0: Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação,
1: Antônio Pita.
0: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Está começando o nosso Conversa Brasileira, esse papo de todo domingo aqui na Tarde FM. E eu tenho uma certeza enorme de que a mulher é o ser que mais se parece com a natureza. A força com que ela defende a sua cria a sabedoria que ela tem, a capacidade de gerar o próprio alimento para dar vida para um ser humano. Olha que coisa importante, que coisa bacana, além de outras situações e que eu não estou aqui para falar porque seria aqui o programa inteiro só falando das qualidades da mulher. E hoje eu convidei uma pessoa que é incrível, uma cabeça maravilhosa, um papo muito bacana, tem uma experiência gigante, é uma menina... Que tem movimentado muito a questão da valorização, de se entender como pessoa negra no Brasil. Eu estou falando de Nina Silva, vocês já ouvem falar dela e a cada dia que passa, esse nome vai ecoar mais nos quatro cantos do Brasil. Nina, seja
2: muito bem-vinda. Obrigada, Pita, pelo convite, toda a produção também do Conversa Brasileira, para mim estar em Salvador. É, está também nas ondas do rádio que é uma, um dos princípios da comunicação e que ainda tem o seu mistério não é verdade é, para mim é uma graça e, e, e muito, muito grato a gente estar nessa data e também muito obrigado pelo menino aí porque é sempre bom a gente estar tá, né, se sentindo cada vez mais jovial
0: você é jovem, Nina olha, é que o pessoal no rádio não pode te ver mas quem puder assistir depois que a gente vai colocar na internet vai ver que você
2: é uma menina ah, o, menino, o Nina vem de menina vem de Marina também <risos> mas eu sou uma menina sim, de 37 anos e o pouco que eu vivi a gente está aí trabalhando para passar para outras gerações e o muito que eu acredito que eu ainda tenha que né, trilhar eu, que eu possa ver realmente transformações acontecendo e cada vez mais outras ninas e ninos surgirem dentro da comunidade negra.
0: Importantíssimo isso que você falou, porque a gente percebe que o Brasil, por mais que tenha avançado em alguns pontos, ainda estamos muito aquém quando o assunto é preconceito.
2: Com certeza. Quando a gente fala de uma população brasileira, onde nós somos o segundo país em população negra no mundo. Só perdemos para a Nigéria, então todos os outros países em África têm um menor número de pessoas negras do que no Brasil. Somos 56%, segundo a autodeclaração é, regulado pelo IBGE, cerca de 115 milhões de pessoas. E quando falamos de mulheres negras, como você pontuou, muito bem as mulheres como uma base é, de uma sociedade, a gente está falando de mulheres negras 28,7%. Então, somos aí o maior grupo com recorte étnico-racial e de gênero, só que é o grupo que ainda tem a menor rentabilidade em relação à economia em, em, em todos os índices dentro das empresas. Então você imagina só, Pita, hoje nós jogamos no ralo no Brasil cerca de 500 bilhões de reais por conta de divergências entre salários de homens e mulheres. Quando eu falo de desigualdade de salários em relação à raça, esse número piora. São cerca de 808 bilhões de reais que o PIB da economia brasileira deixa de ter por conta apenas da cor ou origem daquela pessoa então a pessoa com o mesmo nível de escolaridade ocupando a mesma o mesmo cargo fazendo as mesmas funções acaba tendo um salário menor só por conta de né um preconceito e aí a gente deixa bem explícito que é racismo quando se trata de questões raciais é misoginia machismo quando se trata em questões de gênero eu em 2017 fundei junto com o meu sócio, Alan Soares, um movimento chamado Movimento Black Money. Não é nada novo, o Black Money já é uma expressão que nós temos é, no mundo inteiro e essa expressão é para circular o dinheiro as no, o, e outros tipos de riquezas por mais tempo dentro da própria comunidade negra. A gente fazendo isso, a gente consegue trazer uma melhor empregabilidade para a população negra. A gente consegue também alavancar e investir nos nossos próprios empreendimentos negros, que no Brasil são é, com, compostos da maioria. Né? Somos, Segundo o Sebrae, 53% dos empreendedores e empreendedoras no Brasil. Só que esses empreendimentos são empreendimentos de sobrevivência e não empreendimentos de oportunidade. O movimento Black Money está aí para trazer oportunidade e possibilidade de escala para esses empreendimentos
0: muito bem a gente aqui bate papo e ouve música Opa. então vamos trazer Tim Maia para cantar para gente
2: aí gostando. gostei e
0: gostei que você Maia? gosta do Timaya
2: ah eu gosto da Exaltação Rio de Janeiro né carioca <risos> aí, dá para ver aí bem durante esse sotaque mais com raízes fortíssimas em Salvador meu pai é soteropolitano, politano então eu acho que do leme é o pontal é uma boa homenagem à minha presença.
0: Tá no Conversa Brasileira. Meu papo hoje com Nina Silva. Estamos juntos no Conversa Brasileira Tarde FM Que ouve, gosta, batendo papo hoje com Nina Silva Você falou que tem raízes muito fortes
2: aqui em Salvador Isso, meu pai, senhor Antônio Carlos É soteropolitano, hoje mora no Rio de Janeiro uhum. E tanto o, o meu avô, senhor Arlindo Barbosa E a minha avó, por parte de pai, senhora Maria de Lourdes Foram, né, nasceram e foram criados também Aqui na cidade de... E é muito mais maravilhosa do que o Rio de Janeiro, isso <risos> eu posso garantir. Mas para mim a minha infância ela foi muito pautada nessa nesse retorno a Salvador de, de estar com as minhas primas, com meus primos, com as minhas tias. Então nós nós temos aí uma família bastante extensa por parte de pai. E eu gosto muito de ver uma cidade do jeito que ela é, enegrecida, uhum. né? Com muita uma população aí, mais de 85% da população de Salvador ela é negra e poder ver pessoas negras em todos os espaços é muito importante. É uma representatividade, sim, sim. é espelho, é um fortalecimento, né? É uma cumplicidade que muitas vezes no sudeste e no sul do país a gente não vê com essa força dentro de todos os lugares. Então, para mim, estar em Salvador é sempre revigorante, reenergizante e traz pautas ainda mais fortes para dentro das nossas movimentações.
0: Olha, Salvador tem uma peculiaridade nessa questão do pertencimento,
2: uhum.
0: de se entender como soteropolitano, de reconhecer sua baianidade, sabe? Aquela coisa que está na veia, não tem como a gente tirar, está no DNA da gente, né? É. Mas isso começou, isso não tem tanto tempo assim. Salvador, ainda como uma cidade com então ela era é uma antena parabólica de todas as influências musicais, enfim, tudo se imaginar sempre foi isso né, em Salvador. Mas a partir dos anos 70, com o surgimento do, do bloco afro aí, é e fortalecimento do, dos outros blocos afros, das outras agremiações que estavam voltadas para esse sentimento de se pertencer realmente à cultura afro-brasileira. Então, Salvador passou a ter esse foco, né? A gente passou a, a entender que, que nós somos belos. É tanto que, que uhum. o Ilê Aê, é o, mais, é o belo mais belo dos belos, belos né? Sim.
2: É, o Ilê Aê, eu estive ano passado na Feira e no início de dezembro, falando... Né, conversando com as empreendedoras do projeto, então com mentorias, falando de seus negócios, falando como pensar nessa transformação digital que nós vivemos hoje essa possibilidade de meios digitais alavancar seus negócios, mas também não perder a identidade, não Sim. perder a, o entendimento do Black Money, que é a intencionalidade de fazer negócios com outras pessoas negras, de contratar outras pessoas negras. Uhum. Então, o Ilea ele sempre veio com, um, com uma, uma força ancestral, né, de referência, uma referência de reis e rainhas, e não uma referência de um período escravocrata que foram 388 anos aqui no Brasil, mas nós temos aí milênios, né? Temos séculos e séculos em África de reinos, de reis, rainhas que não competiam entre si, que conseguiam ver a beleza de ser cada um, né, de, de poder governar e e, e, de, e de se sentir independente de ser uma mulher ou de ser um homem. Nós tínhamos o reinado das rainhas candaces e, e guerreiras no, no reino de Daomé então nós sempre tivemos essa referência matriarcal muito forte co conectada com as nossas referências africanas e o Ilele, ele, ele traz esse bálsamo né, e, e tantas, tantas décadas de resistência que se espalhou para o Brasil inteiro, então no Rio de Janeiro nós temos uma movimentação afro também dos blocos, eu já fui rainha de um bloco Na época que eu morava lá Já toquei muita percussão que também Que bacana sim, sim. E nós fazemos o carnaval dos blocos afros Na rua Na avenida Rio Branco e numa terça de carnaval, onde muitas das vezes as pessoas estão no sambódromo... É nós estamos com o pé descalço no centro da cidade, trazendo também essa referência... Né, desse, de todas essas pessoas negras que constroem e construíram com suor, lágrimas e muita sabedoria as nossas cidades. Então é muito bom é, ter essa referência do Ilê, entender que Salvador ela respira identidade, mas muitas das vezes... É, o solteiro politano, a solteira politana Não consegue diagnosticar o racismo do dia a dia né? Nós estávamos conversando mais cedo com a Tassila Eu, você a Juliana sobre isso Como que nós podemos é, trazer esse fortalecimento Pensando que identificamos o que é racismo Não podemos é, parar por conta disso Protegemos o nosso coletivo Criamos redes de proteção, mas transgredimos. Vamos para espaços ainda maiores, construir os nossos próprios espaços, não só ficar pedindo inclusão, batendo na porta, né, querendo o, sentar na cadeira do outro. Eu não, eu posso ter a minha própria cadeira, e convidar quem eu quiser para sentar na minha mesa. Então, falar do Ilê aí é também falar desse empoderamento social, a partir da nossa estética, sim, mas principalmente dessa força ancestral que nos carrega. E eu, é, na maioria dos carnavais que eu passei, foi também desfilando né, as ornamentações enquanto uma mulher do Ilê, enquanto essa referência a entender de onde eu vim, a luta dos meus e de quem já esteve aqui, mas principalmente todo o pavimento que a gente pode fazer para as próximas gerações.
0: Perfeito, esse é meu convidado uhum. de hoje no Conversa Brasileira, Nina Silva. Vamos para mais música?
2: Vamos, eu posso pedir de novo? Hum, você não <risos> fez
0: gol, não fez três gols, mas a gente...
2: <risos> não é Gabigol? <risos> Ah, não, eu queria, porque a gente falou tanto de ler, né? Vamos ouvir então. Se a gente puder, puder ouvir a alienação do Ileia Aê, eu acho que cabe bem nesse bate-papo.
0: Tá no Conversa Brasileira, meu papo hoje é com Nina Silva. Você
2: tá afim de
3: ofender? É só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeitar a raça, a alienação. Aqui no Ileia Aê ser chamado de negão se você tá fim de ofender essa é chamada de morena pode crer você pode até achar que impressiona aqui no Ile Eu quero muito mais, além de esporte e carnaval, natural. Chega de eleger aqueles que tem, se o poder é muito bom, eu quero poder também. Se você Que você não possa
0: Tarde Conversa é Brasileira a Tarde FM, nosso papo de todo domingo aqui na 103,9. Para você também que ouve a gente pelo app ou no atardefm.com.br. Hoje eu estou recebendo aqui Nina Silva. Falei no bloco anterior, antes da música, que ela é uma das fundadoras do movimento Black Money. Essa expressão, não sei se surgiu de uma forma pejorativa, né? Não sei se surgiu exatamente, mas o que a gente conhece do. No contato com pessoas que moram lá, e, e, moram nos Estados Unidos e tal, porque está é, muito, tá muito ligada ao dinheiro sujo. Isso. E vocês ressignificaram isso, né?
2: Isso mesmo, Peter. Ao
0: invés de. É, puxando lá para a baianidade, quando surgiu, era uma coisa pejorativa também. Uhum. E nós ressignificamos para uma coisa muito boa, que é a nossa identidade, a forma da gente ver as coisas, a gente fazer as coisas, enfim, de ser baiano. Quando a gente fala para você ressignificar, nos primeiros momentos as pessoas tendem a ter uma dúvida sobre o que você está fazendo, né?
2: Tem, o tempo todo, nossa. Então, como você bem colocou, black money era dinheiro sujo, isso globalmente falando. Depois começaram algumas movimentações em falar de black money como circular a riqueza uhum. dentro da própria comunidade negra por mais tempo. E nós trouxemos isso, re, não inventamos, né? É, trouxemos isso para a realidade brasileira Sim. de ver o afroempreendedorismo como uma grande é, oportunidade de se falar de black money. Porque não é só consumir, sabe, Pita? Claro. É, quando a gente fala de consumo, a gente tem que principalmente falar de educação consumidora. E essa educação, ela advém das pessoas só consumirem o que realmente necessitam. A gente está falando aí de um mundo que está cada vez mais encaminhando para uma consciência de autossustentabilidade, problemas climáticos, hum, né? como já falamos. Então, a gente não tem que também incentivar o consumo apenas por ele mesmo. Porque senão a gente vai estar tá fazendo e, e só pintando de preto. Né? É. Fazendo o que tem por aí só pintando de preto. Não. O Black Money vem para falar das nossas riquezas. Dinheiro também, mas como fazer o dinheiro que... Hoje, o pouquinho que se tem trabalhar para você mesmo, por exemplo. Então, eles trabalha com a questão da educação financeira, é, elucidando sobre os caminhos para investimentos, como que empreendedores negros e negras conseguem também chegar a bancos de desenvolvimento para conseguir captar crédito e, e fazer com que essa tomada de crédito, ela seja consciente na hora de implementar no seu negócio Porque também não adianta tomar crédito e não saber o que vai fazer com o dinheiro E não saber gerir bem esse dinheiro E entender que você tem que ter um business plan, né? um planejamento de negócio Você tem que saber qual é o público-alvo que você já atende e qual que você quer atingir e qual é a demanda que você está realmente solucionando para a sociedade? Seja com o seu produto, seja com o serviço. Então, quando a gente fala de Black Money, a gente fala de toda essa cadeia de pensar que esse conhecimento que a Nina, ou o próprio Alain, o Pita tem, ele precisa estar inserido dentro da comunidade negra. Então, a gente circula o nosso conhecimento, quer dizer que a gente circula o nosso capital intelectual. Uhum. Se a Tassila fez um contato com Pita Que Pita veio e chamou a Nina O que, que foi isso? Foi um black money social Peguei a minha rede de contato E compartilhei com uma outra pessoa negra E alavanquei o trabalho dela Ou dei visibilidade ao empreendimento dela Isso também é circular riqueza Circular capital social Quando a gente fala de grana também Intencionalidade Se você precisa consumir seja intencional no seu consumo, não precisa comprar o pão na padaria aqui do lado, ande três quadras e ache uma padaria de um empreendedor negro, de uma empreendedora negra, porque se não for esse pouco dinheiro que você tem investir nesse empreendimento, não serão os grandes bancos que o farão, então quando a gente fala do The Black Bank, hoje nós temos alguns produtos no mercado, além da parte de educação, que é o Africa Tech, nós temos a nossa maquininha de POS, de cartão. Então, tem muita um gente aí que fala de moderninha, minizinha. A nossa maquininha se chama Pretinha. <risos> Legal. Sim, se chama Pretinha. E a Pretinha já está em mais de seis cidades no país. Né? Quando a gente fala de outro serviço também financeiro, é o nosso Marketplace, chamado Mercado Black Money, porque as pessoas perguntam, tá Nina? Eu quero praticar black money, mas eu não sei encontrar um profissional de web designer negro. Não sei onde eu acho essa pessoa. Vai no mercado blackmoney.com.br que você vai encontrar. Essa, vai ter cadastrado lá esse prestador de serviço. Ah, eu não sei, eu quero sim dar uma festa, mas eu não sei onde tem um buffet ou uma um super boleiro uma super boleira que pode fazer esse bolo para mim? Onde que eu encontro essa pessoa no mercado Black Money? Desde a área gastronômica, a vestuário, a esportes, a publicidade, marketing digital, nós temos profissionais e em empreendimentos diversos, só que são intencionais. Então, no mercado nós só temos empreendimentos pretos, prestadores de serviços pretos e pretas. E na hora de comprar, qualquer um pode comprar. Então, a gente tem uma hashtag que é Compre de preto, mas venda para todos. Porque né, a gente também quer que pessoas não negras elas incentivem a prática do Black Money sendo intencional para, de alguma maneira, as desigualdades raciais no Brasil diminuírem e, a partir dessa desigualdade, nós criarmos oportunidades para a nossa população.
0: Sem dúvida diminuindo as dificuldades e as desigualdades raciais também vai diminuir a desigualdade social, né? Sim. Tá tudo intrinsecamente ligado, né?
2: Totalmente. Nós temos hoje, é, quando a gente olha para a pirâmide ou losango socioeconômico no Brasil, nós temos na base cerca de 75% de pessoas negras nos 10% mais pobres. Então a base tem cor. Quando eu mudo a realidade, por exemplo, de uma renda média de quem está na base dessa pirâmide, eu impacto diretamente a pirâmide inteira. Porque é, gera, né, gera investimento em consumo
4: uhum.
2: e, e muitas das vezes quando eu empodero só o topo da pirâmide, esse topo ele não gera no, novo, novo consumo, nem gera novos negócios. Ele acaba gerando um capital que especulativo. Um, um especulativo e ainda mudando o valor do próprio capital, da própria moeda então, E aumentando ainda mais as disparidades A gente fala que problema social no Brasil tem cor Se nós atuarmos diretamente né? Governar, os governos deveriam ter feito isso E eu falo no geral e no plural Porque até hoje nem direita nem esquerda Nós pessoas pretas continuamos tomando no centro Como a gente costuma dizer no movimento porque é, não é a partir de partidos que hoje nós construímos uma realidade emancipatória. Né? Falar de emancipação, autonomia da população negra, a real abolição. Então eu digo que tem aí 132, vai fazer aí 132 anos da primeira fake news, que foi a abolição da escravatura.
0: <risos> muito bem, muito bem. Vamos ouvir música, Nina?
2: Vamos ouvir música!
0: está ouvindo Conversa Brasileira. Conversa Brasileira Tarde FM, quem ouve gosta o papo hoje com Nina Silva a gente já falou sobre Black Money The Black Bank mas a menina Nina Silva quem foi essa menina Nina Silva até chegar essa mulher empoderada
2: bom, eu, eu espero que a gente chegue no poder né em, em todos os níveis de poder aí mas quando em 2019 eu recebi né, uma premiação da Forbes chamada Uma das 20 Mulheres Mais Poderosas do Brasil E em 2018 eu fui considerada uma das 100 é, pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo Com chancela da ONU E quando eu falo dessas premiações e outras que, que permeiam né, o meu universo Eu falo... Não da Nina de hoje, mas daquela menina plural, nascida e criada no Jardim Catarina, na época maior loteamento favelizado da América Latina. E uma criança que gostava de esportes, gostava de matemática, amava é, literatura e que estava estudando de bolsa, com bolsa né, em escolas particulares de pessoas não negras, em sua maioria. Então, é falar de uma realidade periférica da, da, da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde muitas das vezes é, eu via que a minha potência, mas não entendia, né que a minha potência ela era questionada em relação à minha capacidade de entrega. Então, todas as vezes eu escutava das, das mães dos coleguinhas, ah, mas essa menina está na frente, no coral... É porque ela é assim, né, tadinha? E eu não entendia bem o que era uhum, o assim entendi. e nem o porquê do tadinha. Então, todas as vezes que as professoras reclamavam, que eu respondia todas as perguntas que elas faziam, eu não, e que eu era egoísta, que eu não dava vez para os coleguinhas responderem. É porque eu tinha uma potência muito grande para o ambiente onde eu fui criada, onde eu fui educada. E mesmo assim, aquela grande potência Ela era diagnosticada como algo que não deveria ter se, 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 se demonstrar uhum. Se explorar porque eu estava é, me destacando das outras crianças Então eu me recordo que uma vez a diretora chamou minha mãe Para falar que eu precisava dar a vez para os coleguinhas uhum. E a minha mãe, muito humilde, veio falar para mim ó oh, Mesmo se você souber a resposta, Nina não responde, deixa o coleguinha falar também. E eu ficava para morrer, porque as crianças não respondiam e para mim tava óbvio as respostas. Então eu comecei a ser aquela criança que fazia o dever, de, o dever muito rápido, aprendia as coisas muito rápido e ia fazer bagunça, me desconcentrava ou, ia, ou queria ir cedo pro o recreio. Uhum. Isso muito porque eu não queria estar ali naquele ambiente que estava o tempo todo falando que era errado eu ser tão boa,
0: era errado Achim. eu ser
2: a melhor. E quando eu, essa criança vai para o mercado de trabalho, as pessoas me perguntam muito do porquê do movimento Black Money, e eu conto muito sobre esse espelho dessa criança plural, que antes era chamada de sem foco, do para profissional que eu virei multitask, multidisciplinar, como o mercado adora chamar agora, né? Como uma qualidade. E e aí vê que no mercado o tempo todo também, as multinacionais que eu passei, os projetos que eu gerenciei, havia um questionamento do porquê aquele corpo negro feminino estava em uma posição de liderança, por se si realmente aqueles números que eu entregava, eram os números corretos. Sempre Nossa. havia um double check, sabe? A, a questão do, do interrompimento na hora da minha fala ou a questão do, do, da pessoa que, que rouba a tua ideia. Você acabou de falar aquilo. Ela e já vai... Pá, é, ela ganha vai... Crédito. Isso, fala a mesma coisa todo mundo... Nossa, que ideia maravilhosa. Então, esse tipo de realidade foi muito constante na minha... Durante a minha carreira, principalmente executiva, é, em grandes empresas, isso não é uma questão apenas é, espe específica do Brasil. Nós uhum. temos esse fenômeno de não termos pessoas negras em, em espaços de liderança no mundo inteiro, mas no Brasil é ainda mais cruel quando você demonstra, sim, que você está ali e é por muito mais capacidade do que qualquer todas as outras pessoas que ali estão e ainda te colocam, é, tentam fazer ao máximo que você se anule ou que você seja o único e a única naquele espaço então o movimento Black Mana ele vem para falar chega, a gente não precisa sermos os únicos e as únicas nos espaços é, podemos sim estar em espaços de liderança, termos voz e vez mas principalmente construir os nossos espaços de segurança, ter as nossas mídias sociais, né, digitais, nossas mídias impressas, televisivas e, e, e conseguir é, ter as nossas instituições em todos os níveis de poder, seja educacional, seja instituições de saúde, a área que nós quisermos atuar, termos pessoas pretas que também fundaram Aqueles estabelecimentos Então quando a gente fala de afroempreendedorismo No ontem Hoje a gente está falando de afroempresariado Que a gente quer Trazer esse mindset né? Essa mentalidade De impulsionamento para empresas Termos as nossas empresas Falarmos de startups negras Unicórnios negros né? De, de pessoas negras trabalhando com tecnologia, fundando suas empresas e chegando em grau de competição no mercado. E daí sim falar de, de, né? de quem tem capacidade, de quem não tem, de quem, quem consegue vencer tal concorrência, quem não consegue.
0: É, exatamente. Eu acho que tem uma... Tem... Existe toda uma, uma aura, um padrão que se criou não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, dessa, dessa questão. A gente está vendo a capacidade, às vezes, a, de, de resolver as coisas, de, de entregar um bom serviço, às vezes fica a quem? Porque alguém tem uma aparência XY. Uhum. E é muito complicado. É muito difícil. Porque cada um quando investe dinheiro, tempo, know-how, experiência. Cada um espera o teu retorno. Acredita naquilo que está fazendo. E quando se depara para uma situação de que a cor da sua pele, a sua aparência, vai ser o balizador entre prestar um serviço ou não, é muito frustrante. Vamos ouvir música?
2: Vamos ouvir música. Bom...
0: Eu quero trazer uma música agora. Quer
2: trazer então? Ah, tá. eu, quero vou, trazer. Vou deixar.
0: eu quero trazer... O que eu acho essa música muito interessante hum. Eu vou trazer um cara que Muita gente não entende Algumas pessoas amam Outras odeiam Mas ele compôs uma música que eu considero Um hino De conscientização Do povo brasileiro Eu sei qual é Meu guri
2: ah, Chico Buar é tá.
0: Vamos ouvir A gente não quer mais esse guri A gente quer Outras pessoas.
5: Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome. Lidar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá: Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah. E aí, que é o meu guri? E ele chega, chega suave e veloz do batente. Traz sempre um presente pra me encabular, Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro: chave, caderneta, terço, pato no ar. Um lenço, uma penca, de documento, pra finalmente eu me identificar Olha aí, olha aí Ai o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri E ele chega, ah, chega no morro com carregamento, por ser relógio e meu gravador até ele chegar caminhão alto Essa onda de assalto está um horror Eu consolo ele, ele me consola Bota ele no colo pra ele menina De repente acordo, olho pro lado O danado já foi trabalhar olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Retrato com venda Nos olhos, legenda e as iniciais Eu não entendo essa gente Seu moço fazendo alvoroço demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo pro ar Desde o começo eu não disse Seu moço Ele disse que chegava lá Olha aí Olha aí, olha aí, olha é aí, olha aí, é o meu guri, olha
4: aí, olha aí, olha aí,
0: Conversa Brasileira Conversa Brasileira, a tarde é firme Quem ouve e gosta hoje, quem está comigo é Nina Silva Nina é, Trazendo um, um pouco mais Para a generalidade dos negócios né, Dos investimentos Você que é CEO de um banco e, Então As pessoas hoje é, As pessoas que, que não tem Grandes somas para investir Tesouro Direto, por exemplo As pessoas não sabem disso Uhum. Que podem investir 30 reais
4: Sim.
0: Né? Esse movimento Black Money Que, que você Capitania, capitania e, com, e com muita maestria Tem essa finalidade também né? Também. De, de mostrar quais são os caminhos Porque assim, o Brasil hoje é, Muitas vezes o, o investimento que você faz Na sua empresa Vai o ralo através dos impostos
2: Sim, brasileiro até hoje acha que poupança é investimento. Né? E o pior, não sabe que poupança é um, atualmente é um crime. Né? E até mesmo renda fixa hoje não está mais tendo a rentabilidade que tinha. Então a gente tenta trazer conteúdos da área de investimentos para trazer pelo menos esse conhecimento básico e aí quando a gente fala de investimento a gente está falando do brasileiro no geral Sim. Porque educação financeira deveria ser obrigatória nos bancos escolares Assim como gestão de negócios Mas nós não somos incentivadas e incentivados a termos é, o espírito de investidor e investidora nem também termos os nossos próprios empreendimentos desde criança. Ter essa autonomia desde cedo e essa responsabilidade com o que gera valor a partir do nosso trabalho. Então, o movimento sim, nós temos a área de educação financeira trazendo principalmente para essa rede conectada no mercado Black Money e na nossa maquininha de POS, trazendo o, o possibilidades de... Olha, vão pelo caminho, esse caminho novo aqui que foi aberto. Mas tem muito mais coisas que podem, que a gente também dialoga e que pode ser feito. Como, por exemplo, nós temos hoje movimentações de equity funding, que é... A pessoa acha que tem, para ser um investidor anjo, tem que ter 500 mil reais, tem que ter um milhão de reais. Não, tem equity funding de mil reais que você pode entrar e participar de um grupo de investidores que vão ter uma cota, um percentual específico daquela empresa que abriu, né? Então você vai ter, é, vai ter uma cota perante aquela, aquela tua economia, seja ela pequena, uhum. a cota vai ser menor, seja ela um pouco mais robusta, a, esse equity vai ser um pouco maior. Nós temos é, a velha e boa vaquinha que todo mundo já fez um dia, que todo mundo na escola no final da festinha juntava ali um, um ratatá para poder comprar é, mais alguma coisa para a galera e que a gente faz até hoje nos nossos churrascos é, não é verdade então a vaquinha a, a caixa econômica federal começou com uma caixinha dessa né que foi que nada mais era que uma vaquinha para é, famílias depositarem ali um mínimo para depois conseguir até mesmo uma abolição uma uma, uma liberação de, de uma alforria de uma pessoa. Então, nós temos aí um, um histórico de, de, de poupar real para investir. Né? Nossos antepassados conseguiram poupar para conseguir investir na sua própria alforria. Os bancos que nós conhecemos hoje conhe começaram também nessa questão de poupar dinheiro dentro de familiares. Por que, que a gente não faz isso hoje? Por que, que a gente não resgata isso? Por que, que não juntamos comunidades, grupos, é, grupos universitários, ou, ou uma família, ou um grupo de, que está ali perante a uma mesma demanda e fala, vamos juntar todo mundo, X reais por mês? Poxa, X reais eu não posso. Ah, então no teu caso é tanto quando você conseguir um, um emprego melhor ou, ou maior é, benefício ou maior receita no teu negócio a gente vai ampliando a sua contribuição e dali você poder investir né? chamar, educar alguém para dentro do grupo para que essa pessoa consiga investir dentro das corretoras, por exemplo o The Black Bank, hoje nós não temos a parte de, de produtos de investimento uhum. porque a nossa legislação o Brasil é o lugar mais difícil que existe ter, e, e também, mais o que onera maior, é, realmente, para deixar o dinheiro na mão de quem Já eles tem acreditam mantendo. que tenha que manter.
0: Mas e... digamos assim, cara que hoje recebe um salário mínimo, uhum. que é uma luta, né? Sim. Para sobreviver um salário mínimo. Mas digamos que ele consiga. Sim. Qual seria a dica para ele investir agora?
2: Então, pra... a gente costuma dizer que o certo seria você ter o teu consumo né os teus custos fixos a metade do que você recebe o cara que recebe o salário mínimo ter só custo de metade do valor eu acho é surreal Surreal. então a gente precisa também entender a realidade de cada lá eu diria que pelo menos 25% é essa pessoa não tem é, e tem ali como reserva de emergência. Uhum. Eu, não, eu não posso nem te dizer que ela vai ser, investir e esse dinheiro vai se multiplicar. Essa pessoa precisa, no mínimo, se ela recebe um salário mínimo, ela está arriscada a não receber no, no mês seguinte. Então, ela tem que é, ter minimamente uma reserva de emergência e colocar numa renda fixa que não perca tanto como a poupança hoje perde. Então, é, não sei, a questão de, de como que a gente consegue realmente fazer com que a pessoa que tem um salário mínimo, ela no próximo mês tenha um pouco a mais e, e, e consiga aumentar a sua renda. O que o movimento tem feito é trabalhado não só com a questão da, da educação financeira, mas com a educação tecnológica, que faz com que as pessoas tenham mais possibilidades de trazer a tecnologia para dentro dos seus pequenos negócios e, ao mesmo tempo, poder também entrar em carreiras na área de tecnologia. Pois hoje sobram 30% das vagas nessa área. Estão sobrando e a gente tem aí um desemprego né exorbitante no país. Então, como que a gente pega essa galera que está ali realmente numa condição crítica e consegue movê-la para uma, uma situação com projeção para futuro, é inserindo ou os seus negócios ou esses profissionais na área de tecnologia e para isso a gente tem cursos online, eu convido as pessoas ouvintes, é independente de qual cidade, de onde, de onde forem, que podem fazer cursos online conosco, voltados para marketing digital, que é uma área que cresce cada dia mais nós temos também alguns cursos presenciais com parceiros nossos que são voltados para modelagem de negócios, é, inside sales, trabalhar essa questão de eu consigo digitalizar o meu negócio e, e crescer na internet sem necessariamente gastar muito com anúncios, como que se faz um anúncio, então tudo isso a gente é, passa dentro das nossas, tanto dos nossos cursos próprios quanto dos nossos parceiros que são escolas digitais então sigam o Movimento Black Money em todas as redes Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram se você não está em nenhuma dessas redes abra agora a sua conta e esteja no maior número possível de redes principalmente LinkedIn e Instagram porque você consegue alavancar seu negócio a partir dessas redes, que hoje são redes de grande engajamento. A gente pretende e espera que o empresariado negro, que os empreendedores e profissionais negros estejam cada vez mais atualizados para poderem traçar essa luta com melhor equidade. Igualdade a gente não precisa. Ninguém é igual não tem essa coisa de hashtag somos todos humanos, a gente não acredita nisso a gente acredita na singularidade das pessoas, no respeito a todos, a todas né? todos os grupos minorizados ao longo da história mas a gente precisa de equidade então se a gente parte de três casinhas para trás por conta de um contexto histórico a gente é intencional na hora de conceder bolsas gratuitas então são bolsas para a população negra muito bem,
0: então vamos lá, Ana
6: Rita Joana Iracema Carolina. Ela é bomba,
4: ela é bomba, 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 ela
6: é bomba, ela é bomba, ela é bomba, ela bomba, ela bomba, ela bomba, essa preta do portal. Cinco filhos pequenos pra criar, maçul. No trampo pau e pau Ainda arranja um tempinho pra sambar Quando cai na avenida ela é demais Todo mundo de olho ela nem aí Fantasia bonita ela mesmo faz Manda todas, não é Ramira Mãe, passista, atleta, manicure, diplomata Dona da boutique, enfermeira, acrobata Central, vai no ombro um cestinho com neném, 8 quilos de roupa no varal, ainda vem de focada nesse trem. Toda sexta ela fica mais feliz, vai dançar numa boate do Jaú, faz um jeito e já pensa que é atriz. Cada dia inventa um nome: Dóris, Aura, Emília, Terezinha e Marina, Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina. É. Ela é quase tudo que se diz. Quando compra uma briga, ela é demais. Vai no groove e não deixa de andar. Ela é pop, ela é rap, ela é buzizaz. E no samba é primeira boa, boa. linha: Laura
4: Rija Luma, Lucinei de
6: Luciana. <risos> Quer é seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é
0: Nina Silva, minha convidada de hoje No Conversa Brasileira, Nina, obrigado
2: Obrigada a você Pita, passou voando o programa Fico muito feliz, parabéns Por sua trajetória em tantos Veículos e também por ser uma Representatividade negra né? E que sigam os Canais para vocês verem né? A representatividade que o Pita é E toda a equipe também, então eu fico Muito feliz de ter é, Pessoas negras em todos os espaços Não só na frente da câmera por detrás, roteirizando, pessoas produzindo, editando. Isso é gerar uma cadeia negra de ideias, de produção, até sermos donos e donas dos nossos próprios destinos. Então, muito obrigada, obrigada a todas as pessoas conectadas com o Movimento Black Money. Entrem no www.movimentoblackmoney.com.br deixem seus e-mails para receberem os nossos conteúdos semanais, que é para todo o Brasil. E espero até a próxima, depois de um campeonato vencido pelo meu Bahia estar aqui presente <risos> novamente.
0: Pelo Vitória também,
2: <risos>
0: <risos> Nina, todo o sucesso do mundo é pra você, Black Ban, Black Pedro, Pan, Bang, nossa, Bank, enfim, tudo, enfim. Todos os tudo projetos que tiver. Aliás, você é uma vencedora, né? E a gente só fica vendo nos jornais, vendo na internet Não. o que você tá fazendo. O que é que Nina tá fazendo agora, minha gente? estava aqui batendo papo comigo no Conversa Brasileira que volta no próximo domingo às nove da noite. Espero que você tenha gostado, principalmente você mulher, que esse programa foi feito para você. Por isso convidamos Nina Silva para trazer essa mensagem muito bacana para todos nós. Já já tem love songs para você ouvir amando. Você ouviu Conversa Brasileira?